0: I dessa dagar har dukat den ene bombstationen efter den andra upp i norska byar och en politisk protestvåg lagar krisstämning i både kommunstyrelser og regering. Gråtkvälta politikerar fortäl om hets, hat och vålsallarm. Vad är det med folk och bompengar? Velkommen til disse dagar på NRK P2, denne gangen fra litteraturhuset i Bergen, fordi protestene mot byens nye bomring har skapt politisk jordskjelv i statsministerens fødeby og sendt sjokkbølger langt inn i regjeringen. Og hvis du skulle være så lei av bompengekrangel at du nesten ikke vet om du orker, så kan jeg love dig at vi i dessa dager er mer interessert i å finne ut hvor dette opprøret kommer ifra, hva det egentlig dreier seg om, enn selve krangelen om krona. Partiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er ikke bare størst på meningsmålingene her i byen, men liknande lister gjør det godt også på nasjonale målinger. O Bergens ansvarlige politikere for byutvikling har altså fått valsalarm etter å ha blitt trua og trakassert. Så spør vi hva det er med folk og land når tiltak som er meint å redusere biltrafikk og klimautslipp og betale for bedre samferdsel blir møtt med hat og hets. Og hvordan kan et protestparti snu opp ned på norsk politikk og nesten skape regjeringskrise nærest over natta? Her på Litteraturhuset i Bergen får du høre vårt publikum. Och du får høre han som blir kallet bomringens far i Bergen og som angrer. Hun som blir kallet mor og som har funnet kulehål hjemme i huset. Han som leier bompengeopprøret her vest. Og hun som risikerer å misse ordførerjobben etter valet i haust. Pluss nestleierne i regjeringspartiet FRP. Men aller først skal vi ha lyden av 80-tallet. Lyden av bilar på tomgang og rasslande mynt i morgonkalde händer om vinteren. For det var slik det var då den manuelle og bemannet bomringen åpnet i Bergen torsdag 2. februar 1986, som den aller første bomringen på den vestlegge halvkula. Klokka ti i var den historiske øgneblinken. Fra da av og i 15 år frem etter må alle kjøretid inntil Bergen betale bomringer. Og alle kvardager mellom klokka seks og kjuretid. Låddag og søndag er det fri passasje. Det koster fem kroner for personbiler och 10 kroner for tyngre kjuretid. Det er verdt ikke gi vi fri kort til noen. Avisene har den siste tiden
1: vært full av leserbrev mot ompengeordninger. Og, og de første reiserne hade denne kommentaren etter åpningen i formiddag.
2: Fiskalskap for endelig til annen. Vi betaler ikke å kjøre uten av byen ti ganger på dagen. Jeg må betale hver gang å kjøre uten. Jeg kan gjerne kjøpe meg et årskort, men det er virkelig så idioti for mig hele greina.
0: Nei, det var ikke særlig populært den gang heller, men bombpengeringen som ble åpnet i Bergen i 1986 hadde i alle fall nyhetens interesse, siende kun var Singapore som hadde en fra før. Og siden den gang har kronen rullat, for i helg åpner 52 nye bomstasjoner i Oslo, og det gir et samlet tall på bomstasjoner i Norge nå på flere enn 250. Snart skal vi ta inn protestgeneral Trym Åfløy, Bergensordfører Martin Mjøs Persen og FRP Nestleier her i Søviknes, når vi spør om det virkelig er nok kraft i dette bompengeopprøret til å velte om norsk politik, både i kommunestyre og regering. Men aller først, ta emot mannen som fikk bergenspolitikerne med på denne ideen om å ringe in byer med bomber, og som siden den gång har måttet leve med tilnavnet bompengeringens far. Her er tidligere plansjef i statens vegvesen, Aril Eggen. Ja, velkommen, Aril. Nå ska vi lite tilbake i tid. Vi har hørt lyden av 80-tallet, men kan du fortelle hvordan du jobba og lobbet for å få
3: en bompengering rundt Bergen? Jo, for vi har kommet så langt at vi har planer til å bygge ferdig nordinnforsåret og komme langt også med planer for vestreinnforsåret og var i gang på søndreinnforsåret. Men da, for første gang, manglet faktisk penger til å få dette gjennomført. Og så så vi på statsbudsjettet at holdt, hvis vi ikke holder oss til det, så vil det gå minst 30 år før dette er ferdig. Og så lenge kunne Bergenseren vent, når han brukt en time på 1 mil nord, fra nordbyen til sentrum. Og trafikken økte for hvert kvart år som gikk.
0: Og da fikk du ideen til et spleiselag mellom folk og stat?
3: Ja, vi gjorde det, og vi skjønte det at hvis du bare ber Bergenseren om vi begynne å betale for dette, som ikke noen angjør, så vil jeg ikke Men hvis vi sier at da tar vi også litt uh, nuen av uh, Stortinget og sier at forutsetningen for at vi skal betale, det er at staten dekker like mye ekstra som det, det vi kan betale lokalt. Og kommer kan vi doble temperbøyre og kunne gjennomføre utbyggene på 15 år i stedet for 30 år.
0: Og i din høgst personlige lobbykampanje, Ariel, så var det involvert det du har omtalt som feit vinerbrø. Hva var rollen der?
3: Jo, ja, kona mi, hun er bioingeniør og forslår at blodsukkeret må være i balanse, skal du få egentlig god kontakt med folk. Derfor viner hun og ble servert da på veggkontoret i Fyllningstaden med tre po viktige politikere se stede. En fra Arbeiderpartiet, Gunnar Kimosvik, Henrik Liseth som senere ble ordfører og var, var ordfører, og Arne Nessi fra Kristelig Folkeparti. Og vi hadde en god prat om alt mellom, ikke himmel og jord, men i alle fall mange gode historier den 3. og 6. middagen. Inntil Henrik om ja, men var det ikke noe medie å med? Og sa vi, har ikke noe budsjett vi får noen store middag av politiker. så det var det endeste vi hadde av åndelig, nei, av fysisk føde. Men som Josef, som da var veirsjef Josef Martinsen, han sa at vi har en gærning her som trønder og han har en annen idé for å få fart på det her med utbyggingen i Bergen og så kom den ideen på bordet at jo, like mye staten som vi betaler her, plus det ordinære da kan vi få fart bare men forutsetningen var at hvis dere en av dere sier nei, det her er bare tull, så glemmer vi hele greia å si god helg og glemme hele møtet
0: men med heimelaget Feite-Vinebrød så ble de overtalt, og så var utfordringen da å få folket, altså bergenserne, til å forstå hva for en genial plan du hadde. Og da brukte du mediene bevisst.
3: Jo, jo det gjorde det, og mediene de var jo interessert, for det er transport, og er livsviktig for alle individ på denne kloden, og også for bergenserne. O då fikk vi med seks journalister i to biler, var jo installert en bensinmåler, tog dem med på nattestiden nærmest ut i Åsane, og kjørte dem på en time inn til byen. Oppdraget at de to bilerne er brukt mellom 3 og fire liter på den mila den morgenen. Altså den gangen, 5 kroner liter, men altså 20 kroner kostet å komme seg på jobben, og like mye hjem. Og så vi kjørt her om natta, og de har brukt begge biler under en liter, så vi har altså altså spart 5 altså liter på dan eller 25 kroner den gangen, for å kjøre frem og tilbake. Og da å betale fem kroner for å få det her litt raskere, det gikk de fleste med på. Og I alle fall journalisterne. For der dette... de gikk jeg og skrev for første gang positivt om at dette var kanskje ikke så dum en idé.
0: <laughs> så dette ble omtalt i lokale medier,
3: og dermed så var folkets begeistering bunne, eller? Det var, jo, mange gjorde det, men selvfølgelig var det da som nå, når du finner på noe nytt, eller gjør noe som ikke er så populært blant folk flest, så er det noen som reagerer. Og det er jo et litt problem. Altså, jeg ble jo trua med å bli skutt vi jeg gikk ut om, om kvelden, så det gikk jo litt varmt for seg en stund, men det gikk over etter hvert. Når vi kom i gang og fart på det der, slik som jeg hadde lovt, eller som politikere hadde lovt, for det har selvfølgelig aldri verden gått uten at politikerne sa at jo, det her går vi inn for, vi ikke det er noen annen god mulighet til å fart på, på utbyggene.
0: Aril, i tillegg til å kunne historien til bompengeringen i Bergen veldig godt, så kan du också en del om hvordan andre nordiske land har løst si, dilemmaer med å kreve inn bompenger. Og du refererer stadig til hovedstaden i Sverige, som du mener har gjort det på rette måten. Hva har du de gjort der?
3: Jo, altså, første gang vi var i Sverige og ga beskjed om den ideen vi har i Norge, så korset de sig svenskene. Og det gjør de ikke så ofte. Men de gjorde det, for da, sånn gærnskap kunne de tenke seg. Men de så at det ble en, en ordning på det her i Bergen, så, så tok de etterhvert ideen, og de har jo fått en slags form for avgift for å kjøre inn til byen i Røsse. og da er jo mye vunnet, ettersom har det vært 10 av trafiken i Røsse, sånn som det er i vinterferien så glyer trafikken til og med i Bergen, som har en voldsom trafik eh, normalt. Så det å få bort rundt 10 prosent, da synk all forurensing, og hastigheten for dem som skal på, til og fra jobben
0: stiger. Mm. Men svenskene hadde en såkalt trengselsavgift som et ja. prøveprosjekt.
3: De gjorde det, og det ble da fullført videre i Stockholm, og de har noe lignende også i Göteborg. Men i Sverige så har de jo bare ellers to bompengeprosjekt i hele landet og de har til og med gratis ferie noe som vi aldri har hørt om på Vestlandet her, i alle fall ikke mye tid Og i Sverige har de også hatt folkeavstemming om den denne
0: trengselseavgiften og valgte å, å beholde den ja. eh, Nå vet jeg, Aril, du, du lever godt med tilnavnet bompengeringens far, men det er et farskap du ikke er så stolt av lenger. Hva er grunnen til det?
3: Nej Nei, det, at ø, vi driver jo faktisk nå for tiden å diskutere om vi har Europas dårligste veienhet eller om vi har gått forbi Albania. Så poenget var jo utgangspunktet for bompenger. Det var at du skulle få noe igjen for å egentlig å betale. At det er en sammenheng, sammenheng der. Og som eksempel, når du sparer 25 kroner for å betale fem på nordreinbarsåret, så er det få som er i motstander av det. Men når pengene brukes til helt andre ting, du har fremdeles veldig mye ugjort på veienettet, som vi vet her lokalt. Arna, mellom Arna Bergen er det ikke to felt engang. Så, så er det mer enn nok på det som var starten, finansiere noe som brukerne får igjen for. for
0: dette kan jeg nesten garantere at det blir diskussion om senere i dessa dager, og du, Aril, skal få være med oss underveis og lytte til det som blir sagt, og så skal jeg invitere dig in til en liten konstruktiv rådslagning mot slutten av tenningen. Takk skal du ha så lenge, Aril Leggen. Takk for det. I Bergen åpner en ny bomring, den såkallet Yttre Ring, i april, og dermed er det totalt 29 bomringer rundt Vestlandets hovedstad som skal kreve inn omlag 1 miljard kroner i året. Disse pengene skal mellom andre finansiere sykkelstier, gangveger og utviding av bybanen i Bergen, noe som mange i byen er imot. Bybarns mor blir hun kallet Arbeiderpartiets byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti. Og nylig så startet politiet i Bergen etterforsking av trusler mot henne, for Tryti har funnet det hun mener kan være kulehål i Vindaugeheimet, og gå nå med valsalarm.
2: Å si at bompengedebatten engasjerer vil være en underdrivelse, Folk tar til gatene for å demonstrere, og noen går så langt at de prøver å true de politikerne som står i spissen til stillhet.
4: Formål? Å redusere Anna Elisatrytis livskvalitet. Metoder? Skikanering av deg per e-post i sosiale medier. Telefonoppringning med utkjelling og krenkelser. Klaging av deg i ditt hjem. Herverk, tyveri av din identitet, og så videre og så videre. Trakasseringen vil foregå helt til du endrer kurs, trekker dig fra politiken eller begår selvmål.
2: En torsdag kveld i april 2017 falt det et brev genom brevsprekken i huset til byutviklingsråd i Bergen, Anna Elisa Trytti.
4: Jeg er jo ansvarlig for byutvikling og samferdsel i Bergen, så det er klart at bompenger er jo mitt politiske ansvarsområde.
2: Timene før hun kom hjem til trusselbrevet hadde hun holdt en appell foran bompengedemonstranterne, som demonstrerte utenfor bystyresalen. Der ble det diskutert å øke bompengesatsene og innføringen av en ytre bomring i Bergen. Men brevet var bare begynnelsen.
4: Og det gikk jo ikke mange ukene før vi hørte ett smell hjemme og um, um, vi fant et kulehull på, på stuevinduet vårt. Uh, og, um, dette var jo så nær i tid at vi fikk dette brevet, at det er jo klart at alt dette er oppleves i hvert fall for den som utsettes for det, som at det står i sammenheng med hverandre.
2: Nå lever hun med voldsalarm og er redd for å gå alene på gator.
4: Altså, alle som... Uh, har familie og bor med ungdommer i et hus forstår jo at det å ha kulehull på vinduet hjemme, det å ha en mor som er mye på farten og som er truet, såpass kraftig som jeg er og med såpass mange aggressive opplevelser som jeg har hatt i disse to årene, så det er klart at det preger hele familien. Altså, alt har jo vært politianmeldt og... Jeg fikk voldsalarm Og politiet patrullerer Også rundt hjemme
2: I to år har Tryti holdt takasseringen Skjult for offentligheten Nå står hun frem Og hun er ikke alene
4: La det være helt klart En kan ikke true ordfører Eller andre folk Til å stemme sånn som en vil selv Og det er ikke grejt å be ordføreren Om å se seg over skulder og til neste sommer
2: Ordfører i Klepp Anne-Mari Brautnese tog et gråtkvalt oppgjør med bompengedemonstranterne. Hun valgte for stolen i kommunestyret å fortelle om vold og hets som hun og familien har blitt utsatt for.
4: Det er ikke greit at ungdom på skolen slenger bompengedrett og mor til ungene mine hver gang går forbi dem. Og det er slett ikke greit å slenge sønnen min i veggen og ta kveldetag på ham for å få mor til snu i bompengedagen. Det där häftigt trulligt att den ska
2: vara nötte säger. Si Brautness sitt upp gör gjort ett starkt intryck på trity.
4: Och det var också med och gjorde at jag bestämde mig för att gå ut för det att jag tänkte att uh, detta börjar nog bli ett uh, problem nationellt och då då är det faktisk uh, riktig att uh, offentligheten vet att detta är ett et problem också i Bergen och det har ju varit flere politiker som har varit intervjuat och som har upplevt ting också i Bergensområdet.
2: Kan du gå fritt i din egen by? Födrar du? Jag fyller
4: med väl friare i några högt i fjällställen eller långt ut på sjön och det det är nog med visse mellanrum. Eh och det är klart att jag som sagt har mina förhållsregler som de säger för tiden you never walk alone.
0: Ja, det var reporter Ola Solheim som hadde møtt byråd for byutvikling i Bergen, Anna-Elisa Tryti. Politik er og ville, sa Sveriges tidligere statsminister Olof Palme en gång. Og nu er det altså noen som har startet politisk parti fordi de ikke vil. «Betale mer bompenger». Her er leiene i Folkeaksjonen «Nei til mer bompenger». Her i Bergen, Trym og Fløy. Og Bergens ordfører, Marte Mjøs Persen. Og ordfører, kollega fra OS og Nestleier i Fremstegspartiet, Terje Søviknes. Alle først til deg, Trym og Fløy, som altså eh, troner øverst på meningsmålingene her i Bergen. Nå har vi hørt byråd Trytig fortelle om hets og hat eh, fra folk som kjemper for den samme sak som deg. Og då lurer jeg på, hva synes du om det Trytig forteller om?
5: Det er helt forferdelig. Det er uakseptabelt. Vi roser oss av bo i verdens beste land etter fremragende demokrati med ytringsfrihet og og uh, muligheter for uh, alle til å engasjere seg politisk. Da kan uh, vi ikke ha det slik at uh, personer uh, skal trues til, til tøyessighet med vold, trusler og uh, uh, andre tvangsmidler, slik at uh, lovlig valgte politikere ikke skal få lov til å utføre det embeddet de valgte til. Det er fullstendig uakseptabelt.
0: Men tar du avstand fra dette?
5: Det Selvfølgelig tar vi avstand fra det, og det er uforståelig at noen i det hele taket kan gå så langt. Det er fint.
0: Du og dine meningsfeller fosset framover på meningsmålingene tre måneder før kommunevalget. Her i Bergen er du nå leier for det største partiet med over 25 prosent oppslutnad på en måling. Du sier at dette er en protestbevegelse mot Kado nøyaktig.
5: For det første så er det lommeboken til folk, og det å bagatellisere folks daglige økonomiske problemer det er en øvelse som politikerne egentlig burde holdt sig fra å gjøre, men det gjør de fremdeles. Da får du en protest eh, fra stadig større mengder av mennesker. På, hvis denne meningsmålingen hadde vært valg, så hadde vi faktiskt fått over 32 000 stemmer bare i Bergen kommune.
0: Det er jo det som gjør det er mange skjelv i buksene,
5: og det er derfor vi har invitert dere inn. Hit. Nå
0: har vi altså en ordfører i Bergen og en nestleier i et regjeringsparti. Hva mener du de har ignorert av
5: folkets eh, vilje? Nej for å si det så sånn. en til at jeg står her, det er jo at de ikke har hørt på folkesvilje. Fordi at da vi startet dette, så hadde vi jo ingen ambisjoner om å gå inn i politiken. Men vi prøvde med de demokratiske midlene som den vanlige innbygger kan gjøre. Og da vi så at det prellet fullstendig av på alla. Så, så vi jo en noen annen mulighet enn å faktisk sier det at da må vi inn i de politiske eh, rum og delta i de, de prosessene, slik at vi også faktisk får eh, muligheten til å bli hørt. Då skal vi spørre deg,
0: Marte Mjøs Persen, som altså er ordfører i Bergen. Hva er det du og politiker politikerkollegaer har gjort feil som får folket imot dere på denne måten?
6: registrerer et fortsatt, så er det sånn at for eksempel bybanen i Bergen er uhyrepopulær. Det er 40-50 000, 000 påstinger var eneste dag. Det er veldig mange som virkelig heier på den politikken vi har. Og så har jeg lyst til å si at jeg forstår veldig godt frustrasjonen blant vanlige folk, fordi at det er mange ting sammen som virker her. For eksempel så har jo kjøpekraften til vanlige politikker Folk har gått ned. Det ble dyrere for mange å betale regninger, generelt sett. Boligprisene stiger stadig. Strømprisene stiger stadig. Folk som er midt i livet og har fått en skade eller en sykdom, de mister arbeidsavklaringspenger og må over på socialhjälp. Samtidig det, som
0: pe prisen i bompenger ringer en boro.
6: Ja, og, og da er det sånn at å sette ord på mye av dette her som handler om sosial ulikhet, det kan vara ganske vanskelig, för dig det er abstrakt och det mycket som verkar samman men Bompeng är väldigt väldigt konkret. Och så var si det löst att se att det är inte så sånn att inte vi har hört för det att vi har gjort faktisk en del grepp efter att protesten kom. Jag är lika bekymrad för skolevärdan i nordre delen av Bergen som jag vet att Oslo listekandidater till Bompeng listan är vi har gjort grep, og vi prøver å gjøre det. Så du så mener har dere har de lyttet til folket? For, å, for eksempel for gratis skolekyst. Du mener ja. dere har lyttet til folket? Jeg mener at vi lytter i ganske stor grad, men det er ganske store målkonflikter. Vi begynte jo denne debatten her med å gå tilbake til 1986 i den bydelen som jeg er vokst opp i. Og det som har skjedd i den bydelen siden 1986, det er jo at trafikken økte så grassalt utover 90-tallet, at fra den levende bydelen som jeg bodde i den gangen med, med slakteri og med fiskemann og med blomsterbutikk og post og alt dette her som var i gaten, så er det bare en en trafikkmaskin. Så da har de til og med skiftet navn på gaten til å bli Åsandeveien i stedet for de lokalbefolkningene. Og en av de tingene vi skal gjøre nå i neste periode når vi begynner å, å bygge Åsandebanen, det er jo nettopp å ta tilbake den bydelen, legge bilene i tunnel, og åpne opp og ha bybane i gatetunen slik at folk der ute igjen endelig kan fris, puste frisk luft ungene kan trene på et idrettsanlegg som ligger i dag med motorveier, men som i fremtiden så kommer til å ligge i åpent lande Søviknes, og det blir veldig bra
0: Terje Søviknes, du er ordfører i OS og du er nestleier i Fremskrittspartiet et parti som er glad
1: i å bygge veier, ikke sant? Veldig glad i å bygge veier Nett. Milistenes parti.
0: Og, og ditt parti har vært med på å vedta mange store vekkprosjekter som er finansiert med nettopp bompenger, som gjør at Trym og Fløy og gjengen her protesterer, og dermed utraderer en del av Framsegnspartiet sine stemmer på, eller sine, en del av FRP sine stemmer på målingene. Er ikke du og FRP dermed med på å skape det problemet som en del av folka i ditt parti mener er så stort at dere må ut
1: av regjering? Nei, der mener jeg absolutt ikke. Fremskrittspartiet har vært og er prinsippielt imot bompenger som finansieringstilskudd til vei prosjekt til samferdselsinfrastruktur. Det er noe sært ved at akkurat det så går på vei. Der skal vi ha en veldig tung brukerbetaling, selv om det er et felles gode, så skal noen betale for det. Men dere stemmer jo for et prosjekt som er bompengefinansiert, og
0: så får hva? dere et problem med disse VTK. Vi ja,
1: må få fullføre restenmanget på andre uh, områder, der vi investerer i infrastruktur for fellesskapet, der betaler staten eller det offentlige regningen. Sånn burde det vært på vei. Man klarer det i stor grad i Sverige, man klarer det i stor grad i andre land. Og så vi lagt oss till en modell da, etter starten i Bergen i 1986, Där man stadigvæk skal ha større andel av bompenger. Og det som er det store frustrasjonstemaet nu er jo at i Bergen, og de andre store byene, Stavanger, Trondheim, Oslo, och for så vidt også en del av de mellomstore byene, så begynner man å snakke om byvekstavtaler, bypakker, der bilisternes bompenger ikke lenger skal gå til veien de kjører på. De får ingenting igjen. Deres penger skal brukes til alt annet Nemlig bybane, altså kollektivkonsept Og gangesykkelveier Og da kommer komme frustrasjonen komme Det er dette, jo ikke viktig og...
6: det Søviknes her sier altså, Poenget er jo at det skal jo gå både til vei Og til kollektiv og til gående og sykler Jeg kan ikke finne meg i at ordførerne i Os Kommer hit og sier at ikke vi ikke skal trygge skoleveier For ungene våre Og FAP er glad i bompenger De ønsker disse veiene som de har Og i Søviknes sitt eget kommunestyre i Os Der stemmer de for bompanger. De stemmer mot i fylkestingen for prosjektet, man mot finansieringen Og for i Stortinget och så feiret han med sjampanje Når bompengesøkte men, det är det som er hele poenget Han är for bompenger, ikke mot Men han prøver å si det, han er bare blitt desperat Fordi at Trum overfløter alle velgerne hans
1: Da må få lov å si det, ja. I forhold til, til Fremskrittspartiet i forhold til Fremskrittspartiet og så ja, vi erkjenner at vi fikk ikke fullt gjennomslag når vi gikk inn i regjering med Høyre først i 2013. Og deretter har forhandlet med Venstre og KRF, nå er det jeg sa ordet. er det sånn i et samarbeid at man må gi og ta. Vi er opptatt av å få vei, vi er opptatt av å få ned bompengetrykket, vi har fått redusert bompengerandelen i nye projekt, betydelig. Vi har fått kuttet en rekke bomber i eksisterende projekt vi har noga natt på ett landstyremøte bak oss där vi har sagt att vi ska in och kräva mer i förhåll till våra regeringssamarbetspartners så vi jobbar mot bompengar men vi har också varit enaste partiet och det blir ganske frekt när arbetarpartiet nu angriper framstegspartiet nå det är Arbeiderpartiet, Centerpartiet, SV og de andre centristpartierna og faktiskt Högre som har stått här och ville hatt bompenge på bompenge på bompenge på og ja, ha hatt bompengar på bompengar på bompengar projekt. Problemet är att han har inte tagit in över sig att summan av detta, vi låg för
0: mycket, belastningen har blivit för stor. Ska Vi ska Högre kan folket här på Litteraturhuset i Bergen har att säga för vi har öppnat möjligheten för att publikum kan stille ställa frågor. Varsågod, presentera dig
7: och var koncis. Ja, hallo. Mitt navn er Per Johansen, kommer fra en liten bygd i Nord-Norge. Så vil jeg spørre, hva har dere gjort for fylkesveiene rundt i landet? Har dere, har dere sett over dem, eller hva?
1: Det som blir tatt opp her er et veldig relevant spørsmål, fordi vi har nå stoppet vedlikeholdsetterslepet, altså veksten i det, på riksvei fordi vi har hatt en regjering som har satt seg på vei, tungt på vei. For første gang siden mange år tilbake, så fikk man i 2017 brukt mer penger på samferdsesektoren enn det bilisterne betaler inn i avgifte. Det er et viktig, en viktig og stor seier for Fremskrittspartiet. Men når det kommer til fylkesvei, så er det slik at der har ikke staten ansvar, der er det altså fylkestingene i det enkelte fylkes som har ansvaret, og får tildelt en pott med penger, og så må de prioritere. Så spørsmålet som her blir stilt i forhold til Norland, burde nå gått til de ansvarlige politikerne i Norland fylkesting, og i fylkesrådet der. Nytt spørsmål fra salen, vær
8: Linda Haugland. Eh... Jeg har litt andre spørsmål, så går litt på andre verdier. Eh, hva skjer eh, hvis bompengene blir fjernet? Vil det gå utover eh, tjenesterne, in helse,
6: omsorg, skola til de svake i samfunnet? Hva skjer?
0: Da må vi svare litt presist og kort. Bergen så før
6: det er klart at det vil gå ut over noe. Og i all hovedsak så vil det gå ut over samferdelsesprosjekter. Veier, sykkelveier, gangveier, trafikksikring for ungene våre, og bybaneutbygging og kollektivutbygging. Det er det det aller mest vil gå ut Men samtidig så vil det også gå ut over noe annet, for du snakket om andre verdier. For exempel så vil trafikken inn til Bergens sentrum øke med 20 prosent, hvis ikke vi har bompengefinansiering. Søviknes. Det er dramatisk.
1: Jeg mener det handler om å prioritere, i tillegg til at Norge har altså en fantastisk økonomi, AS Norge går så det griner, og vi har et oljefond, og det å ta litt mer avkastning, av, avkastningen, vi snakker ikke om å komme opp i de 3 prosentene som er den såkalte handlingsregelen en gang, men altså dekker det de 11 miljarderna per år som nå går till bompengar, det är fullt möjligt. Men vi må prioritera och vi har alltså lagt oss till en på. offentlig sektor. I...
0: Regeringspartierna vill ju stödjer också dette?
1: Nej, men vi har lagt oss till en... ja, nej, det ville inte de andra partierna. Det är helt riktig. Här står Framstegspartiet ja. lite alena. Höger på Lindman så skall man alltså ha det igenom och få et flertal för det. Ja. Men vi mål så törre och börja prioritera och det är ett potential i Norge för att ta ner brutto ta ner statliga kostnader
5: nu ja, skal jeg gjøre noe som de to andre politikerne ikke gjorde Jeg skal svare på spørsmålet ditt du spurte om det kommer til å gå ut over helse, skole, eldreomsorg, kultur. Svaret på det er nei. Fordi at heldigvis så er det fremdeles ikke sånn at de får lov til å bruke bompenger til den typen kostnader. De tingene går, ut og, uh, går over det ordinære drifts- og investeringsbudsjettet til Bergen kommuner som finansieres på helt andre måter. Så bompengene har altså ingenting å si for de tingene som du nevnte.
6: Det är ju riktigt därför vis man ja sånn som så söverna ser, nämligen ta från så går det ut över hälsa och skola och allt andre viktigt vi ska finansiera.
0: Nu vill jag tillbaka där vi började i stad fördi du trimma och flösa det detta en protestaktion och det är en protest mot politikerne som inte har hørt på folket sitt. Och då lurer jag på først till dig som alltså är i Bergen Martin Mjøs Persen. Hur känns det för en representant för ett statsbärande parti som Arbeiderpartiet och Kanskje måtte gi fra seg ordførerkjede til en gjeng med bompengeaksjonister?
6: Først og fremst sier jeg si at jeg er veldig glad for at eh, Tremorfløy og de andre har valgt å stille til valg. Eh, det er en demokratisk rett når man eh, ønsker å få fram en sak. Eh, og så tror jeg kanskje ikke det kommer til å skje. Fordi at det er veldig stor oppslutning om den politiken vi driver, spesielt innenfor det som vi har gjort innenfor omsorg, skola, helse, miljø og klima. Og det som er da med eh, ensakspartiet er jo at de tilsynelåtende prioriterer en sak, men så samtidig sier jo Årfløy i Bergensidene tidligere i uken at allt er like viktig for han. Og det er jo et veldig sterkt uttrykk for at man ikke evner å prioritere noe i det hele tatt. Og da har jeg lyst til å si at partiet... Arbeiderpartiet prioriterer barn og unge, aldre og miljø og klima. Og dermed var
0: valgkampet i gang. Trym eh, og Fløy, hvordan ser du på eventuelt å gjøre et sånt brakvalg som målingene nottyder på och ender upp med stor politisk makt i Bergen?
5: Du, det er en veldig interessant eh, situation. Jeg kan love deg at det er ingen andre personer som heller har erfaring med det som vi eh, nå kanskje står utenfor. Og i motsetning til det som ordføren sier her, så kan det bare minne om den meningsmålingen som ble offentliggjort i NRK for bare et par dager siden, der altså vi som stiller liste i 11 kommuner, vi er faktisk det femte største partiet på Stortinget, hvis det hadde vært valg da. Og det er i, altså et parti som bare stiller i 11 kommuner. Så det, det jeg kan si er at vi har fått en, en mulighet som vi ikke trodde på da vi startet. Og det jeg sier, som jeg sier om igjen om igjen, vi ska gjøre den jobben, vi skal være grunnig forberedt før valget, og vi skal stå på for at innbyggene våre skal få en politik som tar mer hensyn til alle innbyggene, og som ikke skaper mer luftforurensning i Bergen. Det lover jeg.
0: Terje Søviknes, mange spekulerer nå ikke i om, men når Fremstegspartiet går ut av regjeringen. Mener du at FRP i så fall i opposisjon skal stemme imot alle fremtidige bompengefinansierte VEG-prosjekter?
1: Ja, fördi det är principiellt fel att ha den type av bompengefinansiering av samfärdsprojekt och speciellt där du inte har ett nytt kostförhållande så att medlistarna får något tillbaka. Eh tror runt omkring i landet så är det många som kan tänka sig att betala bompengar i någon år, visst man vet att man får ersätta den färgen man allredig har betalt färjebillett på och ser för sig kunna betala på i all evighet visst det inte man får i bru och det finns då också de som vill betala för en ny motorväg visst det halverar restiden deres, men når du skal betala som bilist for allt annet, kollektivsats, en gang, sykkel, da er det ikke rettferdig lenger. Det blir både urettferdig og usosialt. Og da kommer vi til å stemme imot. Og det er klart med den folkelige, det folkelige engasjementet som er der ute nå, så følger vi for det første at det er positivt. Fordi vi får endelig støtte for en sak som vi har fått mye kjeft, vi fra de andra politiske partiene, de etablerte. Vi har stått uh, alene i denne saken og krevd at vi enten skal bruke mer av oljepengene våre, eller att vi må ta det over statskassen. Helt kort til
0: slutt, Søvik Nes, ble du overrasket over den enorme oppslutningen som Åfløy hans meningsfeller har fått på målingene?
1: kanske lite överraskande att det har gått så raskt på målingarna nu. men nå är det nog 3 månader igen till valet och Franska partiet kämpar en knallig kamp om de samma väljarna som Trumpåflöj, men för mig är det viktigt att det kommer in politikerar nu som vill lyssna till det väljarna faktisk har att säga si. och det är en grund til att jag har varit väldigt tydlig og Os kommun varit väldigt tydlig på att den här byväxtpakken i Bergen som nu under förhandling faktiskt ska slutförhandlas och vetas av de nya politikerna efter valet det är det som är äkte demokrati
0: Tack ska dröka alla tre ha Terese Öviknes Martemyrs Persen och Trym Åflöi för att de kom till dessa dagar
6: Du hörer NRK P2
0: Ja, det er stort engasjement og store ord i denne diskusjonen. Spørsmålet om bompengeopprøret i Bergen og mange andre stader i landet har kraft i seg til å kaste de etablerte partiene ut av maktens korridorer og endevende norsk politikk. Og om det i så fall er demokratisk, eller tvert om udemokratisk, at en enkelt sak får snu opp ned på alt. Vi åpner for analysen og tar inn redaktør i Bergensavisen, Sigvald Svein og politisk redaktør Frøy Gudbrandsen i Bergenstidene. Jeg begynner med deg Sigval Svein Bjørnsson. Er det demokratiskt det som nå
2: skjer?
7: Absolut, det er veldig bra. Veldig, det er veldig mange mennesker i Bergen og i kommunen utenfor, der bompengelisten er også står veldig sterkt, som har vi å engasjere seg i politikk. Eh, som kanskje ikke var så interessert i det før som er nå veldig, veldig engasjert eh, Du får en ny dynamikk inn i eh, debatten om prioriteringene eh, og en ny dynamikk i i, hvordan vil si, hele folkestyret Så jeg, jeg er det er udelt positivt Det er veldig, veldig, veldig bra
0: Er du like positiv, Frøy, Gørbansen?
7: Altså, jeg, jeg kan vel ikke si at
8: eller, ja, jeg tror jeg det er bra Jeg vet ikke om jeg klarer å fremføre det med den entusiasmen men ja, jeg mener det er bra Øhm, um, fordi når eh, vi har et politisk system som gjør det mulig eh, å stille til valg og bli hørt på den måten, så er det utgangspunktet veldig bra. Og vi ser at dette er jo en sak som splitter. Det er ikke sånn at nå alle er enige med eh, trym og overfløy, men dette er en sak som engasjerer virkelig på begge sider. Eh, sånn at eh, hvis man tenkte kanskje at dette kunne eh, for noen siden bli en litt kjedelig, traust valgkamp å gå inn i, så blir det jo ikke sånn. Her er det jo noen som står på spill. Og da eh, er det ofte sånn at det er flere som går og bruker stemmerettene, og det er veldig bra.
0: Bergensavisen, eh, som får kortet navnet sitt til BEA her i byen, har et eh, slagord som heter at ingen kjenner Bergen som BEA. Spørsmålet er, så dere dette komme?
7: Eh, ja nei, men altså, det er først nå eh, bompenger har blitt stort på riksarenaen. Og det er fordi at man har fått bompenger i Oslo. Da fuller helt herter ikke sant. Eh, og skal analysere og så videre. Vi har skevt OBT og også lokalmedier har skrevet om bompenger siden 86 eh og fra 19, nei, fra 2016 så vi skrevet masse om det i media. Og det at, det at det er en størrelse en kraft i dette liksom bompenger Røret. Det så vi allerede i 2000, nei, ja, 2016, den demonstrasjonen som Trytti da viste til, som var veldig stor, og som da etter hvert avfødte eh, det som i dag er bompengelisten, eh, forskjellige folk som stod bak og sånt, men, men det var en ganske bred oppslutning eh, i ganske mange forskjellige lager og befolkninger da.
0: Frøy Gurbansen, dere i BT laget en egen bompengekalkulator, men det var ingen i aviser som kalkulerte med at bompengeprotestene skulle nærmest utradere de andre partiene på meningsmålingene.
8: Nei, og jeg tror alle som nå påstår at de så dette komme, og at det skulle bli så stort, jeg tror ikke på de, rett at det, rett skulle få At en sånn liste skulle få noen procent., ja, det kunne man tenke seg. Men 25 Nej, det så jeg ikke for meg. Og jeg tror det var så mange som så det. Men det har jo fått sin egen dynamik. Ikke sant? Og jeg tror at, jeg er enig med Sigvald, at vi så det nok, nei, vi så det ikke komme på så stort, men vi så det komme før Oslo-mediene. Og jeg synes også en del av partiene nasjonalt, når jeg begynte å spørre dem litt, hei, dette bompenge-greiene, skal dere begynne å med det? Og det tog tid før de reagerte. Så man ser nok... Kjappere, men dog sent lokalt. Men hva
0: er dette, vi kaller det et opprør, og Trymme Våfløy sier at det er en folkeaksjon, en protestaksjon. Hva, dere som ser det ut derfra, hva mener dere dette handler om? Sigvall, først.
7: Jeg tror det er mye, altså følelsen av ulikhet kan være en av det. Eh, og så er det litt forskjeller på, og altså Bergen og Oslo er litt forskjellig. I, eh, I Bergen så er sentrumskjernen ganske befolkningslett. Relativt få som bor. men mange som bor eh, i Åsane, Fyllingstaden, Fana og så bydelen rundt. Og der eh, har det vært tilrettelag for bil eh, når man bygget opp de bydelene. Eh, og så har det vært en, en ganske kompakt enighet, politisk enighet, om at Bergen må gå tilbake og bli mer fortettet. Eh, og, og den debatten der, og eh, særlig langs bybanet Traseen. Eh, og det tror jeg har vært en sånn endriver som har vært med underliggende, som, hvor bom, bompengesaken har blitt en sånn gnist som har tent motstand mot den måten å strukturere byen på. Frøy Gudbrandsen,
0: er bompengeprotestene egentlig ett et slags skinnargument for, for annen misnøye? Jeg tror det handler mye om bompenger. Jag tror att man trenger gjøre
8: det altså gjøre det mer komplisert enn nødvendig. Jeg tror boompenger er en viktig grunn til at folkek aksjon mot mer boompenger eh, har blitt så store. Men eh, når de har blitt så store, så er det jo mange forklaringer, altså det er ikke sånn en grund til at alle disse menneskene går og vil stemme på dem for noen kan det handle om motstand mot fortetningspolitikken det kan være en generell misnøye mot bybanerote og det som har skjedd i Bergen for mange år men, og det men, kan
0: handle om sosial... Altså, folk på Gjernen og i Kristiansand ja. og mange andre plasser i ja. Norge er jo like rasende, om man kan si det sånn som folk i Bergen. Dette handler jo på ingen måte bare om Bergen.
8: Nej Nei, nei, ikke det helt tatt. Men, og, og det, men det, poenget mitt er at når de er så store, så tror jeg det blir feil å liksom finne den ene forklaringen som eh, forteller deg hvorfor alle menneskene går og nå ønsker å stempe dem. Jeg tror det, det ligger mange forskjellige forklaringer bak.
7: Ja, og, og så, så tror jeg också også det er ubegrensere at de har fått så høyt eh, gjennomslag. Jeg tror det er litt sånn, man har lyst til å vise en finger til som kan inneholde veldig, veldig mye annet. Så er spørsmålet, hvor
0: lenge klarer det å holde den fingeren opp mot hårdhuset? Hvis vi nå spør dere begge to, kort hvordan ser norsk politikk ut om tre måneder?
8: Jeg tror bompenger blir den store valgkampssaken. Men jeg tror kanskje at de kommer til bli litt mindre enn 25 prosent inn mot valget. For det blir, det blir stilt litt flere spørsmål
7: nå. Det, det er en historisk parallell i Bergen. Det er valget i 1987. Da var jeg syv år gammel, så dette husker jeg ikke spesielt godt. Men da, på målingene før valget, så mener jeg at FRP, som da hadde debut i bergenspolitikken, ble målt til 20 prosent i BR. Og, og det, var, det var et jordskjelv litt den samme greien. Jeg mener de endte på ti. Kan det stemme? Hvis noen husker det, husker du, du et egen? Søvigren, så skal ikke han heller. Nei, vi var så unge vi den gangen, vet du. Ja, men det, de, de, de ristet i hvert fall. Men den, den lignende, det var ett år etter egen sin bompengering eh, åpnet. Eh, og og så, er, så tror jeg också det, eh, det er mange jeg har med, som, som eh, jeg kjører ofte til Fleslandet. Og der har du en sånn lang sykkelvei. Veldig få som ser de sykler på den. kommer veldig masse opp. Herregud, jeg har bygget den veien. Den er ikke boppengefinansiert, den er statlig finansiert for deg, Søren Nes. <laughs> takk. Men det, sånne ting, det, de irriterer. Og sånn. Faen, disse her, de er ikke til for oss. Og den, den stemningen der tror jeg er ganske sterk og vil bære den en stund. Ok,
0: takk skal du ha Sigvold Svein Bjørnsson, redaktør i Bergensavisen. Frøy Gudbrandsen fra Bergenstidene blir med oss videre når vi nå skal drøfte Eirsakspartiet sin plass i norsk politikk. Enkeltsaker og populisme er tema i den siste bolken i dessa dagar och vi ska se om det er en sammenheng mellom de gule vestene i Paris og de rødgløende bompengemotstanderne her i Bergen og i andre norske byer. Vi har tatt inn professor i sammanliknande politik Elisabeth Ivarsflaten. Fra universitetet i Bergen, og for oss som er voksne opp i de såkalte distrikta, så er det ikke samlingslister og mobilisering rundt enkeltsaker noe nytt, Langs fjordene og mellom fjellene her vest så har folket hadde nær sagt til alle tider, mobilisert for bruer, tunneller, skoler mellom andre. Og i Bergen så er ikke det bare bompenger som har mobilisert til politisk runt enkel saker. Det har också vært et feministisk initiativ og en byluftlivsted som har stilt valg her i byen. Og der har dere, Elisabeth og Frøy, begge figurert på lista. Yes. En politisk fortid, altså. Ja. Du Frey du stod på sjätte plats vid kommunalvalet i 2011 Elisabeth på 40. plats. Vad mobiliserade er och för Elisabeth?
9: Eh, bättre
0: Så enkelt som det. Ja, väl enkelt. Hur läs man bättre biluft, Frey? Eh,
8: nej, då ändrar man på politiken så at det släpps ut mindre av det som skapar dålig luft.
0: Mm. Okej, okay, ja, ja. Vi hör att det den politiske retorikken har svekket seg litt. Det er greit. Men altså, en eisaks ska vi snakke om nå. Fordi partier som frontet eisak, de har ofte ikke en helt åpenbar politisk plattform på andre saker. Hva er det med eisaks partier og disse listene, Elisabeth, som gjør at de likevel får oppslutning?
9: Nu er jeg professor og ikke politisk aktivist. professor. Ja, ja. Så jeg tenker at en saksliste er litt feil navn, egentlig både for denne bompengelisten og for byluftlisten. Så det er mer sånn de lokale listene. Det er sånn, som et lokalvalgsfenomen. Eh, og de, det de gjør er jo ofte at de tar opp en lokalsak sak, eh, og så prøver de å mobilisere rundt den. Eh, og fra et statsvitenskapelig perspektiv, det som er problemet med det, er at gjerne en sånn liste vokser seg veldig stor, så har man ikke genomarbetat politik på alla områdena. Visst han också är helt ny, så har man inte nödvändigtvis kontroll på alla kandidater man har på den listan. Så där kan det vara lite olika ting. Hvis, vi har också sett många exempel på det att visst det kommer in väldigt många fra en sån lista, så kan det bli väldigt kaotiskt för att eh, man upptäck at man är oenig om ting. För att man kommer in i politiken så han ska det vara så är det en kommitté för finans og en komité for, eh, for samfunn og helse, og man må sitte på alle disse kommittéene og du nyser ikke bare å si nei tiden Du må på en måte, og spesielt hvis du er ganske mange Så kommer det til å bety noe For hva som blir politikken i byen Hva disse folkene dine stemmer på sånn. Og da må du ha beslutningsprosesser intern sånt. Så det kan bli, det har vi sett mange eksempler på Fra andre land det det Hvis sånne veldig svære in. inn Ensekslister er veldig svære så, er veldig svær å komme inn Så kan det bli veldig problematisk
0: Frøy, er sånne lister Og ei-saksparti er, er det noe mer enn politisk markering Er det et korrektiv til politikken som vi har brukt for?
8: Ja, altså det som jeg tror og som jeg kan som jeg tror for min del, som var noe som gjorde det for meg lettere å på en måte uh, si ja å stå på en sånn liste det var at uh, Eh, fordi det er kanskje mer tverrpolitisk Det er ikke så bindende som å liksom, melde seg inn i et parti eh, Men samtidig det er det et sted å gå med sitt samfunnsengasjement Hvis man, hvis man er eh, uh, uenig med politikken som blir ført og, og ikke føler at man får noe gjennomslag med andre midler Så er det en måte å få gjennomslag på Uten å liksom, bli politiker-politiker
0: Men endrer de politikken da?
8: Eh, det kan de, absolutt eh, Absolutt Og det kommer jo an på hvor mange Om man kommer i posisjon Hvorvidt man eh, de andre partiene Velger å utestenge en Eller om de har lyst til å lytte på de gode ideene Så finns finnes jo mange måter å få gjennomslag på Selv man ikke nødvendigvis havner i, i byråd mm. um,
0: dere har stått på samme lista, dere begge statsvitere med sammenliknende politik som fagfelt, men du Elisabeth, du forsker fremleis på politiske protester og på populisme. Skal vi aller først definere populisme sånn helt nøyaktig?
4: Ja, det er jo
9: faktisk veldig vanskelig å gjøre, og det er enda vanskeligere for en statsviter enn for en vanlig person, altså. så da, da måtte du ha gett med lenger tid enn det du skal forklare det for en tiåring, hva sier du da? Ja da, nei, det er det, altså, populisme er en, vi kaller det for en tynn ideologi, det vill si at den er ikke fullstendig i seg selv. Den må ha noen andre å være med for å gi svar på de politiske spørsmålene som er der. Men det er en slags positur. Det er sånn, vi folket mot de elitene, politikerne, eller sånn så og utifra det så er det jo det at alt som er institusjoner og imellom og sånn som, som gjør at liksom ikke det vi folket vil bli gjort det er trøbbel men, men det, ja, så det er liksom man er sånn antisystemisk på den måten
0: Du opererer med populismens tre ansikt Hvordan ser det ut?
9: Ja, altså, jeg burde jo egentlig hatt fire, så jeg skrev dette i januar, og så har jeg tenkt siden, det glemte jo faktisk skattepopulismen, men det vi kan ta den til slutt. Men når jeg har snakket om de tre populistiske ansiktene, så er det fordi at vi har snakket veldig mye om høyrepopulisme. Høyrepopulisme, hvis du tenker i europeisk sammenheng, har handlet veldig mye om at man har vendt seg mot innvandrere. Og i senere tid, i større og større grad, mot muslimer. Og da har man en fortelling om at det er det som er hovedproblemet, og at på en måte innvandrerne og muslimer og politikerne står i ledtog med hverandre og holder på å ødelegge samfunnet vårt, og vi må kjempe imot. Og man tror at liksom, hvis man får has på med innvandringen, så vil alt annet løse seg. Så det er en, typisk, en høyrepopulistisk fortelling. Så har du en venstrepopulistisk fortelling. Den er sånn. Roughly, at det er rikingene som er problemet. Og rikingene og eh, disse her politikerne, de samarbeider med hverandre, og eh, politikerne gir dem sånn velferdsprofitt og alt mulig greier, og, eh, og så stikker de rike av med alt som alle folkene skulle ha, og så må man på en måte protestere og, og få orden på dette her og gjerne så er det masse korrupsjon i systemet også som, som gjør at dette her ikke fungerer. Så det er den venstrepopulistiske fortellingen. Så har du den distriktspopulistiske fortellingen. Den tredje. Ja, den tredje. Noen kaller det for lands, eh, landsbypopulisme eller ruralpopulisme. Så det handler om at her bor jeg skikkelig folk ute, liksom, jeg bor her jeg bor, her er det ordentlige folk som jobbar med ordentlige ting og vet å sette en spade i jorden og skru, inn, skru i bilen sin og den type av ting, og der inne i byen sitter det høyt utdannete universitetsfolk og skjønner ikke noen ting og kaffe latte på kafé, og møter politiske redaktører og eh, sånne her andre brådhusfolk, og så bare bestemmer de ting eh, som, eh, som er helt feil for oss. Så det er liksom distriktspopulisme.
0: Og det såkalte bompengeopprøret vi nå ser, eh, hva for en av de tre populismene da, eh, er dette slik du ser det?
9: Eh så det har väldigt mycket det är distriktspopulism här över det. det, det. Men, men som som jag inrömmer det alltså glömde jag lite skattepopulismen som är en annan form for populism som är liksom att staten sticker med pengarna våra. De vet inte, de bara liksom skönjar inte hur mycket vi, vi har hårt lit arbete för dig och så bara brukar det i de väg, Så det den blanding av de två formerna som att det är bompengar nere.
0: det en sammanhang mellan de gule västarna i Paris Og protestarna mot bompengar i Norge?
9: Det gör det. Det startade ju på en måte nästan av kvartettsamma. Så du har en ja, du har en, en gång med politiker som ønsker och sätter i verks olika politik og lagar för ting som er ett svar på klimakrisen. i Frankrike var det en för bilavgift och eller en drivstoffavgift her i Bergen og andre steder som, i byene, nå snakker vi som om de finansieringsbompengene, men om disse her røstidsavgiftene og sånn der er det jo for å, å drive klimatiltak sant? Og, og, og dette her er, har det blitt en voldsom motstand mot både i Frankrike som vi har sett og andre land i Europa, men også nå her i Norge, så det er parallell, så det er det ulikheter rundt det og samfunnet som dette utspiller seg i veldig ulike.
0: Hva er det som er ulikhetene här. da, Frey?
9: For det første så er det litt tidlig å, å vite nøyaktig hva
8: som ligger bak uh, veksten til Bonpengepartiet, men, um, men jeg tror en av forskjellene er at i Frankrike så har det hatt en veldig stark altså det handler om økonomi og veldig mye om uh, sos, økonomisk marginalisering til visse grupper. Hvis vi, hvis vi ser nå ut fra hva vi vet på hvem som nå sier at de skal uh, stemme på Bonpengelisten, så er det ganske mangfoldig. Uh, det er ganske mange som har uh, store endeboliger og uh, som har veldig god økonomi, i tillegg til folk som ikke har god økonomi. Så sånn øh, jeg tror der er det kanske en liten forskjell mellom, øh, i utgangspunktet når det gjelder det som skjer i Frankrike.
0: Ja, for jeg har hørt om et advokatkontor her i Bergen i dag. Der skulle alle tilsette stemme på bompengeprotest. Kanske. Ja, og de er kanskje protest. ikke
8: økonomisk marginalisert.
0: Kanskje ikke. Tusen takk, Frøy Gudbransen og Vi startet denne utgåva av dessa dager med et historisk tilbakeblikk på bomringen i Bergen, som altså var den andre iværa etter Singapore, og mannen som fikk den glupe-ideen var Aril Eggen. Nå har jeg invitert deg inn igjen, Aril, du var tidligere plansjef i Statens Veggvesen, fordi jeg lurer på om du har en glupe-ide til. Utgangspunktet her er at et argument for dessa bomringene nå er å redusere biltrafikken inn til bykjernen, og det er jo bra både for framkommeligheter,
3: byluftet og klimaet, men er det andre måter å oppnå samme effekt på? Ja, selvfølgelig heldigvis, også for den store verdenen hvor det er store byer, vi kan ta setene i bruk, og vi har god mulighet til det. Alle har en mobil, og gjennom den kan vi skaffe kontakt mellom hvem som helst til en hvilken som helst tid. Og poenget er å ta det ledige setene i bruk i personbilen, i taksien og i bussen, og fyller vi den opp bittelitt bitte mer, med 20 prosent mer enn det er i dag, så har vi veldig mye vunnet. Og det koster ingenting. Og i tillegg så redder det også miljøet, og det kan vi få til Bergen hvis vi former oss politikerne til å si at dette vil vi ha. Så i to år har vi gått i gang med å ta nuven av det som er rush-en i Bergen uten å salte ned pengene hvor vi får lite igjen for det.
0: Det høres ut som du får god gehør blant publikum her på litteraturhuset i Bergen. Jeg skal si tusen takk til publikum, tusen takk til deg Aril Eggen for at du var med i dessa dagar. Vi skal också takke for oss, mannskapet bak dagens sending mellom de syv fjell var reporter Ola Solheim. Teknisk ansvar var ved Geir Døl i Gjersjø. Helge torsdater Svensson og produsent Var Ragnhild Vartal På e-posten desse dager krølalfa NRK.no tar vi imot tips og Innspill og invitasjon til å være Publikum finner du på Facebook Håkon Hauksbø heter deg Og sier takk for følge